0: Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM! E ao multiverso
1: da loucura de Crazy Art Sonic NM! Você está no Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso.
0: Com muitos personagens completamente aleatórios! Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande sala aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais truancinhos. Sonic Cast, e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM.
1: Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala,
2: galera. Fala mais devagar e explica melhor aí porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. O well, 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 Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o
0: podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai.
1: E agora podem começar a cantar. Vai começar,
0: vai começar, vai começar... O Sonic
1: Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast!
0: O podcast é redondinho e cremoso!
1: O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast!
0: O podcast redondinho e cremoso!
1: O Sonic Cast, o Sonic Cast, o
0: Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! Redondinho e, cremoso. e com vocês o maior apresentador de todo o Brasil! Loucura, loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa, que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não, não, não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Ma, 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 ma oi, ma, ma, mas que coisa? Mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras e senhores, meninas, meninos e meninas, eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT Sonic Brasileiro Triloco. Ma, ma, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando! Tente você agora, locutor da voz sinistra! Eu não aguento mais ficar tentando!
1: E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra.
2: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast renondinho e cremoso, chegando para o episódio número
0: 40, meus amigos, de novo! 40,
2: meus amigos, minhas amigas, meus amigos, 40 episódios de Sonic Cast dentro do teu Spotify. Se bem que tem o episódio piloto, tem também a edição especial. Se fosse contar tudo da 42, né? Mas enfim, como episódios oficiais, com o númerozinho do lado, temos 40 episódios do Sonic Cast. E se tu é um ouvinte que presta atenção, tu sabe que eu falei que a segunda temporada do Sonic Cast iria até o episódio 40. Ou seja, este aqui é o último episódio da segunda temporada do Sonic Cast. Mas antes de eu falar mais sobre isso, eu vou contar pra vocês. Você sabe, eu sou o arroba bat Sonic Underline NM Em qualquer rede social, me segue no Twitter, no Instagram, no TikTok ou no próprio canal de YouTube, tu me encontra pela arrobinha sonic underline NM Bom, aqui no Sonic Cast nós temos dois parceirinhos apoiadores, temos o nosso patrocinador que é arroba draft personal soccer, a sua academia de futebol, segue os guris lá no Instagram em arroba draft personal soccer ou vai atrás direto lá do Dudu, vai lá no Dudu Sartori, em arroba Dudu Sartori para marcar o teu treinamento de futebol pessoal, vai malhar esse teu corpício e também temos aqui a marca, o nosso parceiro, nosso brother, que somos apoiadores do projetinho chamado Projeto Reciclave, do nosso mano Pedro Henrique Sena, que esteve aqui presencialmente dois episódios atrás, no episódio número 38, no Projeto Reciclave, tu pode conhecer o projeto, saber tudo que contempla, comprar o livro fazer toda doação, ver os vídeos enfim, através do site, o site da reciclave é reciclave.com.br e lá você fica sabendo de tudo isso mais. Agora, voltando, voltando, bom, deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos fazer junto, vamos fazer junto o gole d'água, o primeiro golinho d'água do penúltimo, do penúltimo, não, do último episódio dessa temporada do Sonic Cast. Vamos lá, atenção! Um, dois, três, gole d'água do Sonic! coisa deliciosa, esse gole d'água. Bom, gente, eu tinha falado pra vocês que o Sonic Cast, nessa segunda temporada, iria até o episódio 40. Então, estamos já no episódio 40. E no episódio 40, vai ser um episódio extremamente especial. Bom, eu tinha deixado pra postar, vocês vão ver ali, se bem que, né, podcast é coisa temporal, tu pode ouvir a hora que tu bem entender, no dia que tu bem entender. Tem gente que vai ouvir daqui um ano, daqui dois anos, daqui mil anos, mas ele vai ser postado... Um próximo ali do final de semana do Dia dos Pais, né? Aquela data em que a gente dá aquele presente pro nosso papai, vai lá e faz aquele churrasquinho no domingo, né? O segundo domingo de agosto, quando se comemora o Dia dos Pais. Então, o convidado especial deste que é o último episódio da segunda temporada do Cast é o meu pai, o seu Marco Antônio Zapelão, o cara que fez eu gostar de ouvir rádio, gostar de comunicação, gostar de falar. Então, certamente a existência desse podcast tem como grande responsabilidade o seu Marco Antônio Zapelão. Bom, antes de chamar aqui os dois locutores, tenho que dizer... Que a próxima temporada do Sonic Cast, a partir do 41, teremos convidados inéditos, pessoas estão me ajudando para criarmos uma nova trilha de abertura para o Sonic Cast, sim, já estou dando esse spoiler essa trilha que vocês estão acostumados com os personagens ali no início, vai mudar vai ser uma outra trilha, ela está em processo de fabricação e a pessoa que está me ajudando a fabricar essa trilha também irá participar do Sonic Cast, esse é o único spoiler que eu posso dar para a próxima temporada, mas antes de qualquer coisa, vamos Vamos aqui convocar os dois locutores para chamar o Papo para esse episódio especial, que além de ser o último dessa temporada, é especial de Dia dos Pais. Então, chega aí, dois locutores, ou esse o que vocês têm que na verdade não existe, para chamarem o Papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e
0: Marco Antônio Zapelão!
1: No Sonic Cast, episódio número 40, Sonic Cast, o podcast redondinho <risos> e cremoso!
2: Bom, vou começar. Tu sabe que nós temos uma musiquinha quando o convidado chega? E aí eu vou cantando se tu quiser, tu canta junto, pode ser? Claro. Tá, a, a música é assim. Chegou a tua vez o teu momento de glória. Sonic Cast tá marcado na história. Chegou, Chegou a tua a vez, vez o teu momento de glória. De glória. Sonic, Sonic Cast te tá te marcado tá na história. história. Agora sim, um episódio especial de Dia dos Pais com ele, o cara que se não fosse ele, eu não existiria. Marco
3: Antônio Zapelão! <risos> e aí, meu velho? Tudo bem? Tudo bem, eu sou o pai do Sonic. Ou seja, Marcos Vinícius Coimbras Apelão. Tu é o Marco Antônio Zapelão e eu sou o Marcos Vinícius Coimbras Apelão. É, inclusive, teu nome foi dado em função de um jogador de, de vôlei, na década de 80, hum. jogador da seleção brasileira, chamado Marcos Vinícius. Tu tá brincando, não sabia disso? Sim, sim. Nós gostamos do nome a tua mãe escolheu Marcos Vinícius. Foi ela que escolheu por causa do jogador.
2: Eu tinha na minha cabeça que época, um gostava o... do Marcos e outro gostava de Vinícius. Não, e vocês não, não, juntaram. Não, era um as
3: jogador. Coisa. Na época do Renan... Na época do Bernardo, do Bernardinho, no caso. Uhum. Dessa época aí. Que, Montanaro. Que interessante. E a gente chamava Marcos Vinicius, era diferente, né?
2: Uhum. Bom é. saber, bom saber. Sabe que aqui no Sonic Cast, quando tem o convidado, tem a pergunta de como é que foi que a gente se conheceu pra gente começar a desenvolver a conversa. No caso, tu é meu pai, então não é muito essa pergunta aconselhável a se fazer. Mas eu vou adaptar a pergunta. Tu lembra como é que foi quando a mãe contou pra ti que tava
3: grávida de mim? Olha, deixa eu pensar, não lembro, realmente eu não lembro. Porque não. eu era o primeiro filho, né? E sim, vocês sim, estavam... Eu era o primeiro filho. Com certeza, fiquei alegre. Não, não foi é, apavorado, de, de repente. Não, 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 não. A gente tava Meu preparado. Deus, tô grávida de agora! Não, até porque nós estávamos preparados para te receber. A uhum. gente queria, né, né? Depois de quatro, cinco anos de casado que a gente tinha, uhum. a gente queria um filho, realmente queria idealização de todo casal. E não. Assim, a minha reação deve ter sido alegre da melhor possível. Porque uhum. tu era, tava programado já para ver.
2: Tava, na, tava no script, tava no então script. não era fora
3: da curva, é. assim. Não, não era fora da curva.
2: Conta para mim pai, um pouquinho como é que foi a tua infância. O que tu acha que é legal de contar. Ou o que daqui a pouco não é legal e a gente pode transformar num momento mais sério também, né?
3: Enfim. Bom, a minha infância é o seguinte. Eu fui criado por uma mãe. Mãe solteira. Uhum. E agora você imagina assim, assim... 60 anos atrás, 64 anos atrás, o que era ser uma mãe solteira. Minha mãe passou trabalho comigo, né? Com certeza. Em função de sociedade, essa coisa toda. Então eu fui criado por ela até 4 anos de idade, só 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 eu e ela. E a partir dos 4 anos de idade até meus 10 anos de idade, através de um padrasto, que é o Pedro, que é o meu pai, que eu considero pai, que foi meu pai que me deu educação. Uhum. Né? Ele faleceu quando, nós quando eu tinha 10 para 11 anos de idade. E a minha mãe teve que passar o trabalho, teve que trabalhar fora. E eu depois comecei a trabalhar com 12 anos, ajudei a E depois eu comecei a estudar, estudava com 12, 13 anos, já estava na época do ginásio. Fiz todo o meu, meu primeiro grau e segundo grau trabalhando e estudando, como como qualquer rapaz da época, assim, né? A gente, porque na época podia trabalhar com a idade que quisesse, com 12, 13 anos. Diferente de hoje, que tu tem uma idade limite para começar a trabalhar. Então, na época, eu ajudava a minha mãe e, e tive uma infância legal. Como toda... Onde um é que tu mundo. morava na infância? Eu morei... Eu morava na Avenida Paraná. Tá? Uhum, Aqui Porto no, Alegre. No quarto distrito em Porto Alegre. Quando o meu pai faleceu, a gente morava em Gravataí. Na Parada 63 de Gravataí. Né? Lá é Vila Vera Cruz, eu acho que era isso. tá? Né? Estudei no colégio em Gravataí era um anexo do Dom Feliciano, é o Colégio Josefina Becker. Fiz todo, quase todo o segundo grau lá. Depois vim para Porto Alegre, quando eu voltei para Porto Alegre, terminei meus estudos do, do ginásio no Colégio Benjamin Constant e depois meu meu segundo grau eu fiz no Colégio Irmão Pedro, hum. né? fica ali na Félix da Cunha. É muito legal, muito legal mesmo. Conseguiu. Mas eu tive uma, eu tive uma uma infância, uma adolescência normal. Joguei futebol, brinquei, fiz Uh, tirando o meu problema que eu tive quando eu tinha 3 hum. anos de idade, ah, o sim. resto
2: foi normal. Qual o problema exatamente? O
3: problema foi muito, ninguém acredita, mas o problema é que eu com 3 anos de idade, eu tomei ácido. Tu já tava loucão nessa época. assim? Sim, ácido, <risos> ácido sulfúrico, ou seja, aquele ácido que se tu botar numa tábua um pingo e vai derreter. Eu fiquei internado no hospital quase um ano, entre a vida e a morte, e disseram que eu não tinha volta, que eu ia morrer. E tô aqui, com 64 anos de idade, passei... Né? Dei, dei muito trabalho para minha mãe, mas...
2: Ah, A Larissa é. que veio me contar esses tempos que tu ficou seis meses internado nessa época, um é, ano... Na realidade, fiquei, assim. na
3: realidade, foram dez meses que eu fiquei internado. Eu não, né? não, eu não depois, tinha noção que era tanto tempo, e assim. E depois que eu, que eu saí do hospital, eu fiquei mais um ano em tratamento, né? É, foi complicado falar, mas eu fiquei um ano em tratamento ainda. E tu é. tinha três anos de idade? Quando aconteceu, sim. Que Os três eu... Fui ficar melhor, que eu melhorei quando eu tinha 4 anos e meio, 5 anos de idade. Uhum. Mas mesmo assim, eu tinha alguns traumas, né? que minha mãe, minha mãe dizia assim, meu filho, tu não pode brigar com ninguém na rua, porque se te der um soco na barriga, vai abrir a tua <risos> operação. E aí eu, aí, aí eu e o Napoleão Bonaparte com a mão na barriga, sempre, barriga sempre. pra me proteger. né Sim. Porque realmente, eu fiquei com uma sonda durante um ano. É, foi complicada a coisa, mas vamos, vamos para pra uma parte mais alegre. Não, assim. vamos
2: passar pra... Falou que jogou bola na rua. Até onde eu saiba, uma das coisas que tu me ensinou a gostar é uma coisa chamada Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tu foi a jogo do Grêmio desde bem jovem, assim, né? Ia no estádio sozinho. Conta
3: um pouco para mim disso aí. Olha, eu... Com 10 anos de idade, quando uhum. meu pai tinha morrido, quando ele morreu, eu... Aos domingos... O teu pai, o Pedro, ou o teu pai rua, o, de sangue? Não, não. Meu pai, o Pedro, tá. meu padrasto. Meu tá pai bom. de sangue, nem, nem, nem tá considerar ele. Deixa quieto. Deixa ele quieto lá. Já faleceu, esteja nas mãos de Deus. Lá. Bom, eu com 10 anos de idade, aos domingos, eu fiz isso diversas vezes, a minha mãe fazia o almoço e eu dizia: Mãe, faz o almoço logo que eu quero depois ir pro campinho jogar bola com a gurizada. Aí minha mãe fazia o almoço, eu almoçava, tipo uma e meia da tarde. Eu dizia pra mim, eu vou lá pro Campinho jogar bola, que ficava na esquina, na esquina de, de casa, casa né? Uhum. Então tá, só que eu pegava, em vez de ir pra jogar bola, eu pegava um ônibus, uhum. vinha pra Porto Alegre, Gravatec, sozinho, 10 anos de idade, pegava um ônibus, vinha pra Porto Alegre, descia no centro da cidade, pegava um outro ônibus e ia pro Estádio Olímpico assistir o jogo. Uhum. Como eu tinha 10 anos de idade e depois 11, eu não pagava ingresso. Só que eu precisava entrar na companhia de um adulto. Daí tu ficava puxando é, assunto com os E velhos. Aí os, os tios passavam, na época, tio pra mim, né? Uhum. Passava ô tio, posso entrar com o senhor aí? Não sei o que, daí eu entrava e eu não pagava ingresso. Terminava o jogo, eu me escapava pro centro, pegava o ônibus, chegava em Porto Alegre por volta das 6 horas da tarde, que era verão ainda, né? Uhum. Que era, era verão e era dia ainda. Aí pelas 6 e meia só escutava a minha, minha mãe chamando. Marco, vem tomar banho. <risos> aí eu ia pra casa, como se nada tivesse acontecido. Ela achando e que eu tava no campinho jogando, jogando bola. Jogando bola no campinho, né? Então, Pá, assim, mal ela sabia que a tá? bola era outra bola. Isso. Então assim, ó. E eu tenho uma história para contar que eu acho interessante, porque ainda eu vou escrever. História de é, Marco Antônio é, Apelão. É. Mas assim, ó. A da colinha aí que tu trouxe? É. Pô, pode isso, ser. É. Assim, ó. É. A história que eu vou contar é sobre o Grêmio, né? Tá. tá. Eu, com seis anos de idade, mais ou menos, tinha uns seis anos, eu morava aqui na, no quarto distrito, na rua Vila Tavares que é perto desse, dessa escola Benjamin Costan, e para quem conhece é descendo a Dom Pedro II, na Souza Reis, primeira rua direita. Ali. Então era ali a Gorizada. toda. E tinham dois amiguinhos meus, o João e o Zeca, que eram irmãos, que tinham a minha idade, e o pai deles era colorado. Uhum. Na época não, não dava bola para futebol, Grêmio, Internacional, para mim, nem sabia que existia direito um troço desse. Aí o pai dele queria que eu me tornasse colorado, porque ele era colorado e os filhos eram colorados. Uhum. E ele perguntou para mim se eu não queria assistir um jogo do Internacional. para mim, eu oh. vou, vou com as crianças, né? Eu digo, claro. não, não tem problema. Daí ele pediu pra minha mãe, ó, oh, Olivia, tu deixa o Marco ir no jogo comigo lá no... No, no estádio eucalipto, do jogo do Internacional. Mano, na época do Eucalipse, eucalipto. Eucalipto ainda, né? Não tinha nem Beirahou. Aí tá, tudo bem. Foi ah, fui eu jogo com ele Chegou no estádio, ele queria que me tornasse colorado, né? Uhum. Daí ele comprou uma almofada do Internacional pra mim, comprou uma bandeirinha do Internacional pra mim, uhum. comprou um boné do Internacional pra mim, comprou pipoca, comprou algodão doce... Tentou tudo, te comprar de todas as todas formas, as possíveis. Formas, tudo que tinha no estádio... ele te deu? Me deu. O jogo não me lembro de ter visto. <risos> tu lembra da almofada, da, da bandeirinha, da, tudo lá. da pipoca? Pois bem. Saímos do estádio do Eucalipto ele disse, ah, eu vou te levar agora no local onde vai ser construído o nosso gigante da Beira-Rio, que vai uhum. se chamar o estádio. Aí me levou na fundação das obras do, do, do Beira-Rio. Beira Recém um aterrado ali e estava querendo fazer a fundação. Isso aí deve ter sido por volta de 1967 mais ou menos. É o Beira-Rio de 69, né? É. Isso aí, porque na época ainda estava na fundação. Talvez 66, 67. Voltei para casa, aquela coisa toda. E ele queria... Ele disse, ah, agora ter colorado. Eu ah, concordei, né? Tá, tudo bem, eu sou colorado, né? Mas não sabia nem... nem que idade nada. tu tinha, mais ou menos? Uns um sete. Sete para oito tá. anos. Essa foi em 66, eu tinha sete anos. Aí tá. Só que o meu padrinho, de, de meu padrinho, do Dario, ele era gremista fervoroso. Um jogador, né? É. Gremista fervoroso, era conselheiro do Grêmio tudo. Hum. e numa sexta-feira, uns 15 dias depois que eu fui no, no, no Eucalipto, ele passou lá em casa numa sexta-feira com uma bandeira do Grêmio e me deu de presente. E disse, olha, Marcos, isso aqui é pra ti, porque domingo o Grêmio vai ser campeão gaúcho, e na época eu acho que era épta campeão gaúcho, ou Hexacampeão campeão gaúcho, uhum. e eu quero que tu vá pra esquina, junto com a gurizada, pra acender tá essa bandeira e fazer um bandeiraço ali. Uhum eu digo, ah, tá bom, Patrin. uma bandeira do Grêmio, bonita nem cara.
2: te passou na cabeça que tu tinha ido no jogo do não, Inter né, um, uns dias atrás e... nem sabia que era rival,
3: essas coisas, tá. nem te passou pela cabeça tá bom, Patrin. não deu outra, domingo o Grêmio foi, jogou no interior do estado foi campeão, um hexacampeão ou heptacampeão, não lembro e eu fui pra esquina junto com outras crianças assinar as bandeiras, e tô lá acenando e gritando, Grêmio, Grêmio, Grêmio fazendo festa, uhum. né daqui a pouco me para um carro que poucas pessoas vão conhecer pelo nome que eu vou dar agora, mas era um Sinca, da marca Sinca. Hum. Quem não conhece vai procurar lá no Google a marca Sinca. Passou para um carro da marca Sinca com o motorista e o filho do motorista do lado e disse assim para mim, o, o, o motorista do carro: Ô Guri, me vende essa bandeira aí. E eu disse pra ele: Não, essa bandeira é gay, do meu padrinho, não posso vender. Claro. Não, mas eu quero eu preciso comprar, porque eu quero fazer festa aqui com meu filho, eu não acho bandeira na cidade, não sei o quê. E ele foi na carteira e pegou uma nota. Na época, era a maior nota que existia, era o Pedro Álvares Cabral. Era mil. Mil cruzeiros. Mil. Eram mil cruzeiros. Mil dinheiros da época. É, da época. Que era o Pedro Álvares Cabral, nunca vou esquecer. E valia muito essa nota. Na época era a maior. E tu criança olhou, pai. Eu olhei, já estava no colégio, eu sabia, pô, mas isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Eu acho assim, que devia representar. 50 ou 100 reais hoje, uhum. alguma coisa assim. E ele pegou e me deu. Eu peguei e dei a bandeira pra ele, óbvio, né? Uhum. E fui pra casa correndo. Mãe, 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 olha aqui, ó. Mostrando dinheiro pra quê que foi. Vendi a bandeira, vendi a bandeira. Tu vendeu a bandeira? Sim, olha aqui. Quando ela olhou o dinheiro, disse, nossa, tudo isso de dinheiro te deram? Eu disse, é, me deram. É, tá bom. Não deu 10 minutos, meu padrinho apareceu. Eu ia dizer. Onde é que tava teu padrinho? Meu padrinho apareceu. Marco, pega a bandeira aí, vamos, vamos sair pela cidade pra comemorar nossa vitória. E a minha mãe disse para ele, mas ele vendeu a bandeira na esquina. Ah, falei, vendeu a bandeira do Grêmio, não é possível um negócio desse. Mas tudo bem, entra no carro aí, vamos ver. Entrei no carro dele, ele tinha um carro chamado Esplanada. Depois vocês se É só um
2: carro clássico. Clássico uhum. dos anos
3: Sessenta, 60, e, é, 60 e poucos. Bom, aí fomos até Narciso Brasil, onde tem hoje o, o viaduto o, o, o Birici. O, o Birici e lá chamava-se Volta do Guirino, e lá tinha umas bandeiras à venda. Ele comprou uma bandeira do Grêmio, me deu. E Falou, não vai vender essa. É, tá não, é. E segurei lá e saímos pela cidade, aquela coisa toda. Quando nós voltamos para casa, depois de todo esse evento aí, ele foi lá e perguntou novamente para minha mãe, quanto é que ele ganhou mesmo pela venda da bandeira? Ele disse, ah, ele ganhou mil. Daí ele foi na carteira, pegou uma nota de mil, e me Mais deu. uma? É, uhum. aí ele me deu e disse pra mim: tu não vende essa bandeira, não sei o que aí. Me deu aquela explicação toda. Eu digo: tá bom. Quando ele foi embora. Lembrando que ele era conselheiro, ele, né? Então pra ele é, já é, tem um, uma coisa ali. Quando ele foi embora, eu fiquei pensando. Eu fui num jogo do Colorado, o cara me deu pipoca, amendoim, não sei o que, tata, uma, bandeira, uma bandeirinha de nada. Aqui eu ganhei uma bandeira e ganhei dois mil. Ah, não, eu vou torcer para esse, esse time. Eu vou torcer para esse time. Não, isso aqui é melhor. E a partir daquele dia, eu tornei gremista. Só que o amor foi aumentando, aumentando, Sim. aumentando. E, e fui considerado aquele torcedor doente. Tudo aquilo que vocês imaginam. Já, já participei de fui fundador de torcida organizada eu vivi no Grêmio muitos que anos que torcida organizada que tu participou? a primeira torcida organizada do Grêmio chamava-se Força Azul hum. ela foi uma dissidência do departamento auricular porque o Grêmio tinha o que, não, que era
2: o departamento auricular? o Grêmio
3: não tinha, aliás, não existia torcida organizada no Grêmio, existia, existia o departamento auricular que era a torcida oficial do Grêmio ou seja, o Grêmio bancava a torcida, o torcedor Tá. ele, ele pagava as passagens quando viajava Pagava os ingressos, dava os ingressos para o pessoal viajar. Uhum. E o pessoal viajava e a obrigação que tinha era de botar uma faixa no estádio, que fosse visitado, que dizia assim: com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tá. Faixa, e tinha uma buzina que, de arco comprimido que tinha que ser instalada e fazia barulho. Era ah, isso. Que é, essa, é, ninguém gostava, só os nossos torcedores. Uhum. Então o Grêmio bancava essa torcida, então não existia torcida organizada. Aí até que um belo dia assumiu um presidente lá do Grêmio, que eu não sei de dizer quem é, e cortou a verba. Hum. E aí o que, que, que fizeram? Ah, não querem nos pagar, então nós vamos fazer uma torcida. E aí dissidentes do departamento do Clara fundaram a Força Azul. Na época eu estava com 13 para 14 anos, eu e meu amigo Carlos, Carlos Postas, e nós fizemos parte dessa torcida. Né? É, tinha carteirinha, pagávamos uma mensalidade, tipo 10 reais hoje. Uhum. E aí foi a primeira torcida... Oficial. Oficial não, desculpa. Primeira torcida independente de futebol no Rio Grande do Sul, chama Força Azul. Hoje eu volto e meia se vê no estádio ainda, na arena, uma faixa dizendo Azul. Força Azul. Mas não existe mais essa torcida. É, hoje em
2: dia a maioria das torcedoras organizadas são bancadas pelo time, né? Pelo clube, né? Pago ali para o torcedor financia ali, nem que seja alguma coisa em questão de ingresso, coisa assim, né? Por isso que às vezes dá muita briga, né? Porque o cara que tá ali fazendo a briga pra não ser proibido de entrar no estádio, mas na, na, na realidade era o clube que tava bancando, então fica aquela, aquela dualidade assim, né? Exatamente. o que você tá olhando a tua colinha aí?
3: Não, não, eu tô só... Eu, ah, eu, nós, já que nós estamos falando em futebol e Grêmio, hum. eu, fui, eu, eu fui um torcedor que durante cinco anos não perdi um jogo no estádio Olímpico. Inclusive, vou fazer uma revelação bombástica. Deixa eu chamar o doutor. Hey, revelação de Marco Antônio! Obrigado, Loutor. Quando o Marcos Vinícius, ou seja, o Sonic, é. fez um aninho, tcham, um ano. Fiz uma festa pra ele no salão de festas de, de uma. Eu não me lembro, pode contar. No salão de festas. E fui ao jogo do Grêmio, deixei os convidados e fui assistir o jogo tu do foi Grêmio. Tu foi no jogo do Grêmio no dia do, meu aniversário. No dia do aniversário. Ganhou ou perdemos? Não me lembro. Ah, tem que saber, dia é do meu aniversário. Fui correndo, fui correndo. Não, dia do teu aniversário, não, durante a festa. Durante a eu, festa, eu, eu mais assisti, de. Então Assistir o segundo tempo do jogo. Porque o primeiro tempo, cantamos parabéns, aquela coisa toda, aí uhum. os convidados. E aí eu disse pra Janice para tua, tua mãe: Eu vou dar uma saidinha e já volto. Ela olhou para mim, não acredito que tu vai fazer. Vou! E aí <risos> assisti <risos> o segundo tempo do jogo, e aí voltei, Pessoal, onde é que tu andava? Eu tive que dar uma volta. Uma, uma volta? É. Bom, mas assim, aí, em termos de, de futebol. Eu fui um torcedor que fui. No, eu, eu estava no menor público do Estádio Olímpico. Menor. É, menor público hum. da história do Estádio Olímpico. Eu estava. O um jogo no um campeonato Gaúcho, uma quarta-feira de noite, no inverno, Sim. com chuva. Grêmio, se não me falha a memória. É, esportivo de Bento. Como diria o tinha. Paulo Mico charmoso tinha, gaúcho Tinha somente. 592 torcedores. Repite quantos torcedores? 592 torcedores. Sendo que desses 592, 271 pagaram ingresso, 271 ah, o ingresso. Ao
2: resto pagaram. era não pagante. não pagante. Era
3: criança, sei lá o que, que era. É, Convidado? Sei lá. Bah. Mas é o bordero. Se vocês consultarem, vai ver que o bordero é esse. Não, pai veio e com fui. dados estatísticos aqui, é eu estou e olhando fui aqui. Eu fui também. Eu participei também, estava presente. No, no maior público do estádio no Olímpico. No maior, Grêmio no Ponte maior. Preta. Grêmio Ponte Preta, o famoso jogo da Grêmio Ponte Preta, que nós perdemos de 1 a 0 e que tinha 98.421 torcedores.
2: No estádio Olímpico e, monumental. No estádio
3: Olímpico do ano de 1981.
2: E o Grêmio estragou o campeão brasileiro daquele ano depois contra o São Paulo, que era a semi-seleção brasileira, assim, né? Aquele São Paulo daquele ano, assim, né? Isso. Tinha a base da seleção, né?
3: Você é, acha que, se não me falha a memória, tinha sete ou oito jogadores do São Paulo, entre titulares e reservas, que faziam parte da seleção brasileira.
2: E o Grêmio foi campeão. O Grêmio foi campeão.
3: Um gol de Baltazar. o goleador de Deus. Há ah, quem diga que é o gol mais
2: bonito das finais de brasileiro, que ele mata no, no peito, peito e, gente, bate bate e bate direto e dá no ângulo,
3: ângulo. É, morumbi lotado. É. Hoje eu não vi o Soares ainda fazendo gol igual aquele. Pois <risos> é. O Soares já fez muito gol alguns gols bonitos. Fez no, no um no grenal recentemente, é, bem bonito. Mas e tal. igual do Baltazar, que matou no peito, e se ela cair e botar no ângulo, ainda não aconteceu. Tomara que aconteça. Não sei. Eu não sei quando for para o ar essa nossa gravação se o, se o Soares ainda vai estar no
2: Grêmio. Hoje, ou não. Eu ouvi hoje no sala que ele fica hum. até o final do ano. É o que estão dizendo. Como vai ao ar perto do Dia dos Pais, então ele vai estar tá no Grêmio
3: ainda, e né? É, tomara, tomara. tomara. Eu gostaria que ele ficasse até o final do ano, cumprisse esse ano de contrato.
2: Ele ficou meio refém do contrato, né? Porque ele, o certo seria fazer um contrato de um ano. Aí fizeram um contrato de dois anos e ele quer sair no primeiro ano. Então essa cláusula que tem que pagar, ele que tá arcando com a, com a ideia aí. Mais ou menos isso. Queria te perguntar um negócio, pai. Tu talvez seja o grande responsável por eu, hoje em dia, fazer uma coisa que todo mundo, quando pensa no Sonic, a, a, associa, que são as maquetes dos estádios de futebol. Porque eu comecei a gostar de maquete quando tu corretor de imóveis, eu ia nos plantões e olhava aquelas maquetes de prédio eu ficava lá olhando as arvorezinhas, como é que será que era feito, as maquetes e tal. E tu, acho que eu, há quantos anos tu trabalha com corretagem de imóveis?
3: Ai, desde os 23, são 40 anos. 40. Tu
2: tem algumas histórias bem divertidas e engraçadas. Eu queria que tu contasse uma que eu gosto bastante, eu acho que tem quando é da época de plantonistas e essa galera aí, uh, que envolve uma calota de carro.
3: Não, mas isso aí, é, isso aí é, isso é uma sacanagem, a Calota de Capa foi sacanagem. Não, mas é uma, é uma historinha bacana, pode, não, é... eu queria que tu contasse, era é pra nós rir. Tu lembrou da Calota de Capa? Mas lógico, não, eu lembrei. É assim, ó, nós morávamos em... tu não era nascido ainda. Eu acho que não. Não, tu não era nascido. É que tu já me tu contou morava, essa história, mas é boa. Nós morávamos, eu e tua mãe morávamos em Blumenau, e lá nós tínhamos um casal de amigos, que era o Rui e a Teca, que eram amicíssimos da gente, uhum. e eles... E eles estavam conosco desde o tempo que nós morávamos em Camboriú. Nós nos mudamos para Blumenau para eu trabalhar numa empresa que o Rui trabalharia nessa empresa também. E em Blumenau, o melhor amigo, tá lá. Uhum. E aí o, esse, esse Rui, ele tinha na época um Dodge, um Dodge, um Dodge Polar, o um carro, Dodge Polar. Uhum. Mais um carro, Mais clássico, um carro um clássico aí. Mais um carro clássico, Dodge.
2: Eu vou salvar todas as fotos de carro e botar na nossa postagem, para
3: as pessoas olharem assim, as fotos. Ele tinha um Dodge e esse doajinho ele queria trocar uhum. o carro dele tava bom tudo mas ele queria um mais novo aí um dia ele foi ah, chegou no escritório e ah, comprei o carro dei o meu de entrada e comprei esse aqui assim assim tal e era um dodge também um doajinho igual que ele tinha porém bem mais novo acho que era quase que o carro do ano uhum. Ou era, era um ano dois anos. só que faltava no carro uma calota aquelas calotas que são que, 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 que são encaixadas né e quando ele comprou o carro, tinha três calotas e faltava uma. Aí ele disse, Pá, vamos procurar. Ele comprou de alguém mesmo, então é, já, comprou, veio já veio faltando. né? Aí ele disse: vamos, vamos procurar, disse, vamos nos ferro velho na cidade. Aí andamos, ferro velho, fomos na revenda da, da Chrysler, que, que esse carro era da Chrysler, né? Não achamos a dita calota. Eu até sugerei a ele, né? Olha, o Rui, faz o seguinte: compra quatro calotas e tira essas aqui. Não, mas essa aqui é bonita, que deixa o carro bonito, não sei uhum. o quê. Ah, tudo bem, Ele queria igual aquela, Ele queria igual tava. aquela. Ah, se dia a gente achar na cidade aí, lá, lá, tudo bem. Uhum. Aí um belo dia eu tô em casa, fui em casa almoçar, tem um dojinho estacionado na frente da, da minha casa, com a dita calota, igual a dele. Pô, eu pensei, Pô, olha aqui, é um dojinho, não, uhum. fazer o quê, não? Né? Voltei pro escritório de tarde, disse, bah, hoje, tem um dojinho na frente de casa lá, eu acho que deve ser de algum professor, porque tem uma escola na frente. E tá com a coca-lota é igual as tuas. Ah, por que tu não pegou pra mim? Aí quando ele disse, não, por que tu não pegou pra mim? Claro que não. Eu, no um pensamento, como é que eu vou roubar alguma coisa na frente da minha casa? Bem capaz. Sim, de... né? Mas como ele pediu, né? Eu digo, ah, tá, não, pode deixar que quando der na feição eu pego, se ele aparecer de novo lá.
2: Uhum. Né?
3: Ah, passou um dia, dois Ele, pô, Marquinhos, e aí o cara, não, o cara apareceu lá, mas tem um monte de criança na frente, eu não consegui. Pode deixar que um dia, uma hora eu vou conseguir e deixei. E ele todo dia me cobrava aquela calota. Aí um belo dia eu disse, agora hoje eu vou te pegar. Cheguei no escritório à tarde, fui no carro dele, retirei uma calota do carro dele, do lado oposto, onde estava faltando, pedi para o zelador passar um pano, a gente passou um pano, limpou a calota, botei num saco de supermercado, subi as escadas do meu prédio correndo e disse, Rui, 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 olha aqui que eu peguei, Rui, olha, olha, olha. E ele, Olhou minha carlota! eu te amo, Marquinho, me abraçava e beijou e tal. Aí desceu para botar as calotas, só que o uh, nosso escritório dava, de, dava tinha uma janela que dava para o estacionamento. Que Enxergaria os... o carro, né? Nós enxergamos carro. o carro e Daí eu chamei o pessoal do escritório, ah, olha aqui, ó, o rui, tirei a calota do carro dele e dei a calota para ele. Ele vai lá colocar no carro, vamos olhar. Aí foi todo mundo pra janela e ficou escuro. Daí ele foi no carro, né? Vocês imagina a cena. Ele botando a calota assim, olhando pro carro faceiro, uhum. né? Feliz, deu aquele sorriso. Mas daqui a pouco deu um estalo nele e ele olhou do outro, do lado. outro lado. E faltando. tava faltando a calota. Puta que ele pai. olhou pra cima e todo mundo começou a rir. E eu ri dele. Ele subiu as escadas. Resumo da ópera, era meu melhor amigo. Hum. E até hoje continua sendo. Só que ele ficou um mês sem falar comigo, e nós trabalhávamos na mesma sala.
2: Puta que ele dizia
3: ele disse pra mim assim, Marquinho, a gente cansa de fazer sacanagem pros outros, mas não, o que tu fez? É desumano, <risos> comigo é desumano. Só pra vocês terem uma ideia, um dia num churrasco, na casa dele, faltou sal grosso na hora de fazer o churrasco. Nós uhum. saímos da casa dele pra comprar o sal. Eu, ele e o Carlinhos, que era um outro trabalhava junto lá, que era amigo também. Passamos na frente da prefeitura de Blumenau e a prefeitura é estilo germânico, né E tinha um chafariz todo iluminado, a coisa mais linda. Eu olhei para aquele chafariz assim de, e disse: Meu Deus do céu, isso aqui vai dar, vai dar um quilo. E fomos no, comprar o sal numa mercearia que tinha ali perto. Hum. Na hora de comprar o sal, eu comprei uma caixa de sabão em pó. O Omo, e e o, o, Rui, o, que tu é que o sabão tem sabão lá em casa, Diego? Não deixa que eu deixa comigo. Uhum. Aí na volta passamos, tínhamos, tínhamos que passar na frente da prefeitura. Eu digo, para o carro. Parou. Eu disse, como o que vai fazer? Para o carro. Ele parou o carro, eu fui lá no chafariz, abri aquela, rasguei a caixa de sabão em pó e larguei um quilo de sabão homo. Dentro do, do chafariz. da Chapariz. prefeitura. E agora esperar Agora arranca esse carro e vamos dar uma volta na quadra. Vamos esperar fazer efeito, né? A água. Sim, tudo, sim, fica, circular ela ali. Ela então. Fica circulando. Não deu outra. Quando nós voltamos. Era a coisa mais linda. Era bola de sabão pra tudo que eu tinha. Imagina a cena assim. Sim. É. Aí no outro dia nós compramos o jornal de é, o jornal de Santa Catarina que é o jornal de Plumenau na conta capa tava tava a foto do, da prefeitura com aquele chapare saindo aquelas a tá? espuma a, ali e a, e a manchete vândalos colocam sabão e pó no chapare <risos> da prefeitura aí das rios e assim vai né era um de amizade né sim mas a história do, da essa.
2: Mas ele voltou Você tem um amigo depois. Um mês depois, aí Um mês depois. Jogou,
3: aí ele aprontou algumas pra mim, aquela coisa toda. Ah, sim, aceitei, tentou se vingar, né? digamos e assim. Eu aceitei e tal. Que bom. Me, fui na casa dele um dia lá, ele pegou é. o meu carro e encheu de terra e botou uns galhos possível. Puta parecia, que pariu. Parecia um carro do Exército mandar lavar, aquelas uh -huh. coisas de, de, guri. de guri. Mas era bem assim.
2: Bom, aquela coisa são histórias, né? Bom, são que foi, histórias para pra contar. Sabe que nós temos uma coisa que é clássica nesse podcast? Que é a hashtag do episódio Que em algum momento a gente larga aquela hashtag Que é uma palavra ou uma frase Pra saber quem ouviu de verdade E vai nos mandar aquela palavra-chave Como tu é meu pai, aqui dia dos pais e tal Eu pensei, vou fazer, obviamente Que tu tenha o poder de escolher a hashtag Então pensa uma palavra Ou uma frase Ou um código qualquer Que vai ser a hashtag, esse episódio 40 Do SonicCast, olha só que honra Do episódio 40 do SonicCast tem alguma coisa em
3: mente aí? É, é simples, Eu acho que como é dia dos pais Teria que ser alguma coisa Hashtag dia dos pais não, não. Pai Feliz, pronto Tom, pai Se Feliz. você
2: chegou até aqui no SonicCast No episódio número 40 Você vai mandar a hashtag Pai Feliz que Aproveitei que o pai tava tomando um golinho d'água aqui. Vou fazer a mesma coisa O golinho d'água clássico do SonicCast Peraí Olhando pra tua cola aí, pai. Me conta o que, que tu não, trouxe não, mais nada, aí pra não, gente não, conversar. Só,
3: eu só queria falar do Grêmio, né? E, não, e, não, não, não. realmente que... lá pelo final da história, do, do, do podcast, tu vai me pedir pra contar uma piada, obviamente. Não, mas pode, ser, filho de pode, pode, vestido, pode né? ser agora. Pode ser agora.
2: Conta uma. Então vamos pra ele. Eu vou chamar o louco, o locutor Piada dos apelão! Obrigado, seu locutor Conta uma piada
3: aí, pai. Bom, a piada é a seguinte, ó. É. Como eu não, eu não vou usar palavrões. Ah, eu vou ter que suprimir uma série de piadas que eu teria em mente. Mas tem uma legal. Essas tu off pra mim, É, isso eu conto em off. A piada é a seguinte. É, um batalhão de soldados, o cozinheiro, quando fez a refeição deles, me, colocou muita pimenta na comida. Pois uhum. colocou pimenta demais. E o pessoal, todo mundo se atacou da hemorróides. Todo mundo ficou com problema de hemorroides. tá E foram tudo pro... Para a enfermaria. Mas uns 50 soldados foram uhum. para a enfermaria. Por, por tudo com problema de hemorroides. Estavam tratando tudo e o comandante disse para Olha, amanhã a nossa rainha vai, vai vir visitar vocês que estão doentes. E eu, pre eu preciso que vocês digam o seguinte para ela, porque ela vai fazer perguntas para vocês. Ela vai perguntar: O que é que tu tens? E tu vai dizer: Eu sofro de hemorroides. Ela vai perguntar. Com que é que tu te tratas? E tu vai ter que dizer, eu me trato com pinceladas de tinta azul metileno. E qual é o teu maior desejo? E ela vai perguntar. E você vai responder, o meu maior desejo é ficar bom e servir a minha rainha. Entenderam todos vocês? Ah, entendemos. Ah, tudo bem. No outro dia a rainha chegou lá, viu aqueles soldados tudo lá e foi no primeiro e perguntou. O que é que tu tens? Ah, eu sofro de hemorroides. E com que é que tu te tratas? com pinceladas de tinta azul metileno. E qual é o teu maior desejo? Meu maior desejo é ficar bom e servir a minha rainha. E ela foi no segundo, o segundo disse a mesma coisa, o terceiro, o quarto, quadragésimo primeiro, com o que, é que tu tens? Eu sofro de hemorróides. Com o que é que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul metileno. Qual é o teu maior desejo? Meu maior desejo é ficar bom e servir a minha rainha. Todos eles. Quadragésimo nono, mesma história. O que é que tu tens? Eu sofro de hemorróides. Com o que é que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul-metileno. Qual é teu maior desejo? O meu maior desejo, como todos, daqui é ficar bom e servir a minha rainha. Aí faltava só um. Aí foi no quinquagésimo. O que é que tu tens? E ele disse: Eu sofro de amigdalite. E com o que é que tu te tratas? Com pinceladas de tinta azul-metileno. E qual é teu maior desejo? É ter um pincel só pra mim. <risos>
2: Boa. Eu achei muito bom. Coitado. tadinho é. dele, né? Tadinho. dele. Ele era o quinquagésimo, quinquagés, tinha só grudinho, 49 tipo, na frente, frente dele. dele, pelo amor de Deus. Que nessa tua cola tem alguma coisa a mais não, aí? Não, não, não,
3: Tá tudo jóia.
2: Posso eu te perguntar um negócio, Agora
3: então? época,
2: Tem uma hora. história que tu já me contou certa feita, que eu acho que é na época das corretagens. Opa, opa, opa. 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 balançamos a mesa aqui. Que eu acho que na época das corretagens e tal, não sei se em Blumenau, onde é que era. De uma situação que choveu, que tu queria ir embora e não pôde, e aí teve alguma coisa na estrada que desbarrancou e graças a, aquele, tá, a sei, situação...
3: Tá, mas é o seguinte, ó. Eu, quando nós morávamos em Florianópolis, eu comecei a frequentar lá a Seixonoie. Uhum. Seixonoie é uma religião, uns dizem que é seita, outros dizem que não é, mas é uma religião... Uma filosofia. É uma filosofia de vida, tá? A maioria conhece a e na Seishunoye, é, além das orações, tem o agradecimento. Ou seja, tem que agradecer a tudo que acontece no, no dia a dia. Tem que uhum. agradecer se está chovendo, tem que agradecer que se deu com o dedão na, na ponta da mesa, não importa. Agradece as coisas boas e as coisas ruins. Porque somente uhum. tu agradecendo é que as coisas vão se tornar boas. E eu tinha entrado na Seishunoye e uma das coisas que fazem na Seishunoye, quando tu assiste as palestras é a narração, a narrativa, ou seja, eles escolhem duas ou três pessoas né, para fazer a narração de um fato que aconteceu com a pessoa depois que ela entrou na assistimento, e aí o que, que se tornou, ficou de bom. Uhum. Aí a pessoa chegava lá na frente, ah, eu estava desempregado, fiz a oração tal, e mais a oração tal, e agradeci, babá, 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 e em tanto tempo eu estava empregado. O outro eu estava com doença na, na família, babá, babá, rezei, babá. e eu assisti aquilo eu disse, eu queria contar alguma coisa para essa, essa gente, mas não tinha me acontecido nada, eu já fazia... Uhum. Um mês que eu estava indo, no mínimo duas vezes por semana e nada me acontecia. Tu queria uma história boa eu também. Eu queria uma história boa, né? Eu queria uma, uma novidade para contar para eles. Mas estava nesse sentimento de agradecimento. Eu uhum. levantava de manhã, agradecia e tal. Ia trabalhar agradecendo. Tudo o que acontecia, eu agradecia. Aí num sábado eu trabalhava... Nós morávamos em São José. São José é uma cidade ao lado de Florianópolis, tá? Né? Do ladinho de Florianópolis. Isso. E trabalhava em Júria Internacional. Naquele sábado eu tinha um plantão em Jureira Internacional, que tinha um lançamento lá. Peguei o carro de manhã, fui plantão, o um plantão era das 10 da manhã até as 6 da tarde, e era um era verão, e estava chovendo. Eu fazia uma semana que chovia.
2: Olha, tinha que nem está aqui hoje, é, que está chovendo é, em Porto
3: Alegre. Era por isso assim. Na hora de vir embora, 6 horas da tarde, chegou o pessoal da noite, porque tinha um plantão à noite, que começava às 6 e ia até às 2 da manhã, uhum. e eu. Fui pegar o carro no estacionamento do lado, na rua lateral. O carro tava com o pneu furado. Tava chovendo e o carro com o pneu furado. para já pensou, aquele... É, olhei. É, só que daí eu tava né, nesse negócio de agradecer, né? Eu olhei para o pneu e mentalmente agradecia. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, muito obrigado Muito do Obrigado, lado... É, do outro lado é. Aí fui lá, véio. peguei macaco pneu, estepe, fui lá, troquei com chuva, com guarda-chuva na cabeça aquela coisa toda, imagina transtorno, mas sempre agradecendo né? terminei de trocar o pneu peguei e voltei no escritório para poder lavar minhas mãos aquela, porque tava tinha sujado as mãos né? me lavar e o pessoal que estava plantando da noite já tinha feito o chimarrão, porque lá era só gaúcho que tinha, né? uhum. e aí o Marquinho um chimarrão, hein, Daí parei fiquei tomando um chimarrão, resumo da ópera eram 18h30 a hora que eu voltei para pegar o carro. Ou seja, eu tinha saído às 18 horas. eu perdi meia hora entre trocar pneu e, e tomar Chimarrão. Saí às 18h30, peguei a rodovia que liga é, Jurerê ao centro de Florianópolis, andei uns 10 minutos na estrada, que eu, daqui a pouco o trânsito todo parou, tudo parado. É. Os carros parados, o pessoal desceu do carro, ficamos ali parados uns 15 minutos, mais ou menos, Começou a passar bombeiro, passou polícia rodoviária, é, polícia, tudo que imagina de de, de órgãos públicos que puderam socorrer alguma coisa, passaram ali. Eu pensei, né, deve de, ter de, tido de, algum acidente aí pela frente, alguma coisa assim. Ah. Uns 15 minutos depois, o trânsito começou a andar novamente, e só que nós fomos desviados, o trânsito foi desviado por dentro de uma cidade, dentro de um bairro aliás, uhum. Santo Amaro da Imperatriz ali. Aí passamos por dentro, saímos no Florianópolis e não ficamos sabendo. Eu não fiquei sabendo o que, que tinha acontecido na estrada. Quando eu cheguei em casa, na época tinha assim, ó, o jornal da R, da nosso aqui que é RBS, lá era o jornal de Santa Catarina e dava antes do Jornal Nacional. Hoje não, hoje tem o jornal, tem uma novela e depois tem o Jornal Nacional. Uhum. E na época não, era o jornal e depois o Jornal Nacional. Era juntinhos. Juntos os dois cheguei em casa, a televisão estava ligada e o cara, o, o, o jornalista falando. É, desliza, deslizamento ou queda de barreira na rodovia SC403, que é aquela que eu ia, estava uhum. passando. É, houve a queda e ficaram em, embaixo soterrados dois carros. O episódio aconteceu às 18h15. Ou seja, justamente no momento que eu iria passar ali. Sim. Claro, nem preciso dizer para vocês que chorei, contei para a Janilce que tinha acontecido, ela chorou junto comigo e tudo, porque seria o um momento que eu estaria passando. Então foi preciso um atraso, ou seja, um pneu furado, e eu me atrasar meia hora, para não acontecer de eu passar às 18h15, que é o período que eu iria passar ali. Então é o agradecer, né? E aí eu, na semana seguinte... Isso aconteceu num sábado. Naquela semana seguinte, eu fui para Seixunoyer e eu levantei a mão. Eu Agora tem uma história. Eu tenho uma história para contar. Sim. E aí todo mundo ficou de queixo caído. E é assim que funciona, né? Se a gente agradece as coisas, né? as coisas se tornam boas pra gente.
2: Né? É um sentimento de gratidão é um que a gente tem que ter, né? sentimento de
3: gratidão, exatamente. Bom, eu tenho
2: um sentimento de gratidão... Pela tua pessoa, em várias situações. Uma delas, a clássica história de termos fitinhas para gravar e eu dizer, pai, deixa eu gravar o que eu gravei. E aí eu vai lá e rebobina a fita, não sei o que. Hoje em dia, temos aqui o Sonic Cast, que não. Tu tá vendo como é fácil de fazer, por isso que eu gosto de fazer. Eu sempre tento deixar no Sonic Cast um espaço para o convidado. Dá um recado, falar o que quiser, já que esse episódio a gente vai vincular ele pertinho do dia dos pais, e ele vai ser o último episódio dessa temporada, a partir do 41 vai estrear uma nova musiquinha ou fazer umas coisas diferentes. Queria te perguntar se tu, por aproveitar que tá com o momento do microfone, se tem alguma mensagem que tu gostaria de passar, algum recado que tu queria dar, já que é dia dos pais também, não sei, já que tu é pai de três também, né? Tem uma experiência de cada filho de um jeito aí também.
3: Olha, não não, não não estava preparado para dizer alguma coisa a respeito. Peguei de surpresa, mas, é, mas eu posso dizer assim, ó. Ser pai é diferente de ser mãe. <risos> Ainda bem. Mas ser pai assim, ó, é, é um sentimento único. Não tem não tem uma explicação. A melhor pessoa que poderia me explicar o que é ser pai é o Pianger, né? Que ele sabe. assim que, é, é. Esse aí. Mas assim é um sentimento que não, não tem é, é indescritível. Só quem é para saber. Porque o pai tem a obrigação de, de educar o filho tem, tem a obrigação de manter o filho tem aquela tem tudo, tudo aquilo que ele faz junto com a mãe né? então o eu, que eu quero dizer é assim ó, pais é maravilhoso ter filhos pais, quando tiver um filho é, honre esse filho pai, quando tiver um filho faça com que ele é, seja o melhor possível queira sempre o melhor para ele nunca abandone seu filho e essas coisas assim então mas é assim ó eu, eu tenho o sentimento que eu tenho por vocês meus filhos por ti pela Larissa pelo Lucas né embora a gente eu seja separada da, da tua mãe sentimento de, de pai para filho é indescritível eu, eu quero desejar a todos os pais né, que estão me ouvindo um feliz dia dos pais, junto aos seus e aqueles que infelizmente não pode estar junto aos seus filhos que pelo menos os filhos eh, lembrem dele nesse dia que mandem uma mensagem, alguma coisa positiva para ele. É, é mais ou menos isso. Eu até fico um pouco, um pouco sensibilizado em falar, porque como eu não, não tenho um convívio maior com vocês, filhos, né isso aí me dói bastante. Né? Uma das coisas que eu, que eu sinto bastante da minha vida é isso. Mas, quis a vida que fosse assim, então... Tô em frente. A
2: gente faz o que consegue. Por isso que de vez em quando a gente vai lá e se manda umas mensagenzinhas um pro outro, aquela coisa assim, né? Pra ter ali a, a relação, né? É. Mas que legal, pai. Sério, eu tô, eu tô tri feliz que tu veio aqui hoje. Como diria o meu... Meu seu cunho, trouxe a chuva aqui junto do podcast também, né? Te agradecer por tu ter vindo, ter aceitado topar. E pra mim, assim, dizem que a gente tem que honrar pai e mãe. Nessa temporada eu honrei pai e mãe. Eu comecei a temporada com a minha mãe e terminei com meu pai. Eu acho que no meio teve um monte de gente Muito diferente bem. ali no meio. Muito bem. Mas é isso, enfim. Agradecer por tu ter vindo. E quer mandar um beijo pra alguém? Deixar algum contato, rede social
3: que as pessoas quiserem te procurar? Não, não. Enquanto isso não, só mensagem que eu tenho pros meus filhos, né? Pra ti, Marcos Vinícius, o famoso Sonic. Famoso, não. Porque pra né? mim, se, se eu fosse botar o um apelido de ti, isso seria pica-pau, né? Porque pois é, sabe, é verdade, né? é verdade. Não sei porque Sonic mais ficou, né? Ficou? Porque pica-pau.
2: Pica-pau é pica, espaço, pau. pau. Dois hum.
3: nomes, né? Sonic é mais curtinho, é. de repente. Pra ti, um, um beijo, um abraço de pai. Pra Larissa, né? a mesma, mesma coisa. E pro Lucas, a mesma coisa. A pai ama vocês. E estou aqui justamente por isso, pra dizer que amo vocês. Que
2: coisa linda. Bom... Se você estiver ouvindo este podcast ao acordar pela manhã, o que, que a gente deseja? Bom dia! Não é isso? Se estiver ouvindo depois de almoçar, já pela tarde, nós desejamos uma... Boa tarde! Boa! Se estiver ouvindo de noite, quando chegar em casa, a gente deseja uma... Boa noite! Boa! E se tu perdeu o sono na tua madrugada, o que, que a gente deseja? Uma boa... Putz, grila! Pô, madrugada! Um beijo, diz um lugar do corpo bem louco aí.
3: Não, não, na testa.
2: É. Por Perfeito. Tudo Perfeito. Um beijo na sua testa, um beijo para os meus amigos, amigas e amigos. Um beijinho e tchau, tchau!